0: BR Klassik
1: Energiesparen ist angesagt, nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch im Konzert- und Theaterbetrieb. Nur, wo fängt man da an? Letzte Woche hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine Empfehlungsliste veröffentlicht. Darin steht allerdings nicht, wie viel Gas und Strom gespart werden sollen. Die Kultureinrichtungen sind erstmal aufgefordert worden, Notfallpläne für die Energiekrise zu erstellen. Mein Kollege Gino Tanner hat sich bei einigen bayerischen Kulturinstitutionen umgehört. Gino, wie stehen die Konzerte und Opernhäuser im Freistaat denn da, wenn es ums Energiesparen geht?
2: Total unterschiedlich. Es hängt natürlich davon ab, wie das Haus isoliert ist, in welchem Zustand die Heizungsanlage ist und mit was überhaupt geheizt wird. Manche Häuser stehen da besser da. Zum Beispiel die Münchner isa philharmonie Die ist ja erst vor einem Jahr eröffnet worden und verfügt deswegen über eine sehr moderne Dämmung und Klimatisierung. Hier ist Heizen auch gar nicht mal das Problem, weil sich bei 2000 Leuten im Saal die Isar Villamonie anscheinend recht gut aufheizt, hat man mir gesagt. Im Saal wird da eine Standardtemperatur von 22 Grad angepeilt. Warmwasser wurde jetzt schon abgestellt, aber es gab anscheinend auch schon die erste Beschwerde eines Musikers, der sich mit kaltem Wasser die Hände nicht waschen könne, wenn er danach eine top am Instrument abliefern will. Auch das Münchner Gärtnerplatztheater, das ja 2017 nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet wurde, steht halbwegs gut da, mit Fernwärme, LED-Lampen und vielen Bewegungsmeldern im Haus, auch im Backstage-Bereich.
1: Was ist dann mit älteren Häusern? Da sieht's ja dann schwieriger aus mit Energiesparen, weil die Bauwerke aufgrund ihres Alters da gar nicht mitmachen können oder wenn in Häusern gespielt wird,
2: die gar nicht für sowas gedacht sind. Also bei der Bayerischen Staatsoper konnte ich bisher nur in Erfahrung bringen, dass sie auf den Fluren und im Foyer über die Beleuchtung Energie sparen wollen. Hier arbeitet jetzt eine Taskforce an weiteren Sparkonzepten. Schwierigkeiten hat auch das Staatstheater Augsburg, wie Florian Stieler, der geschäftsführende Direktor, mir erklärt hat. Denn hier findet der Theaterbetrieb gerade vor allem in Interimsspielstätten statt.
0: Das macht das Energiesparen nicht ganz leicht, weil wir da in zum Beispiel unsere große Bühne im Martini-Park in Augsburg in der Fabrikhalle untergebracht ist. Und die ist natürlich nicht wirklich gut
2: wärmeisoliert. Außerdem wird im Martini-Park in Augsburg mit Gas geheizt. Allerdings hat sich hier auch schon eine Taskforce am Staatstheater Augsburg vorgenommen, die Wärmesituation in der Interimsspielstätte zu optimieren, so Florian Stieler.
0: Wir gehen gerade wirklich durch unsere Gebäude durchschauen, wo sind gegebenenfalls Heizungsrohre noch nicht isoliert. Kann man an den Fenstern, auch an den Heizkörpern, hinter den Fenstern noch ein bisschen mehr isolieren. Also das gucken wir uns gerade an. Es ist aber immer tatsächlich... Jetzt für den Interimsbereich eher als kurzfristigere Maßnahmen gedacht.
1: Auf welche Unterstützung können die Konzerte und Opernhäuser beim Thema
2: Energiesparen denn zählen? Die Stadt München hat beispielsweise einen Stab gegründet aus Expertinnen und Experten, unter anderem aus der Immobiliendienstleistung oder dem Baureferat. Die erarbeiten gerade Empfehlungen für die Häuser, weil sie sehen, dass die das nicht alles alleine untersuchen können, wo sie am besten Energie sparen können. Zusätzlich gibt es auch eine Checkliste vom Deutschen Bühnenverein, die dabei helfen soll, welche Fragen man den Energieversorgern stellen muss und welche Energiesparmaßnahmen im Theaterbetrieb durchgeführt werden können. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat außerdem eine Unterstützung von bis zu einer Milliarde Euro zugesichert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das noch Geld ist, das aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen während der Corona-Pandemie stammt. Der Deutsche Kulturrat hat jetzt darauf gepocht, dass die Kultureinrichtungen in der Energiekrise auf jeden Fall offen gehalten werden müssen. Und der Freistaat, wie unterstützt der die Kulturakteure? Konkret hat sich da Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Bayern, nicht geäußert. Er sieht vor allem aber erstmal den Bund mit einigen Rahmenbedingungen in der Pflicht.
3: Ich möchte verhindern, dass es in diesem Winter einen Energielockdown für die Kultur gibt. Das heißt, es muss möglich sein, das normale kulturelle Programm durchzuziehen. Da wird es am Ende des Tages dann eher auf Unterstützung herauslaufen, denn eine ganze Reihe von Kulturinrichtungen sind ja jetzt schon mit exorbitanten Energiekostenzahlungen und Nachzahlungen konfrontiert. Da ist zunächst der Bund gefordert. Wir werden aber gleichzeitig auch in Bayern schauen, dass wir hier niemand im Weg stehen lassen.
2: Welchen Schirm Markus Blume dann im strömenden Regen der Energiekostenrechnungen aufspannen will, das werden wir wohl erst in den nächsten Wochen erfahren, wenn es dann im Winter hart auf hart kommt. Gino Tanner hat für Beer
1: klassik recherchiert, wie bayerische Konzert- und Opernhäuser sich auf die Energiekrise und den Winter vorbereiten.